0: Balade de Mélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis le Père Éric Morin du Diocèse de Paris, du Collège des Bernardins, et je vous propose un quart d'heure de balade exégétique à partir des textes de dimanche prochain, troisième dimanche de l'Avent, qui vont nous présenter la venue du Messie comme étant euh, l'occasion d'un changement de situation, d'un retournement de situation. Par sa seule présence, le Messie est celui qui retourne et renverse euh, les situations. Et là-dessus, la première lecture du livre d'Isaïe est très, très claire. Le désert et la terre de la soie vont pouvoir se réjouir, euh, le pays aride va pouvoir fleurir euh, et être couvert de, de fleurs des champs. Et donc on annonce une joie, on annonce une transformation, puisque le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du, muret, du muet pardon, criera de joie. Et ça, c'est, euh, tel que la liturgie nous invite à, à méditer ce texte, c'est la venue du Messie qui fait ce retournement de situation. Qu'en est-il euh, dans le livre même d'Isaïe, et la place de ce passage En fait, le prophète Isaïe regarde euh, ce qui se passe dans le pays des Dômes. Hein, Ces chapitres 34-35 se réfèrent à cela. Le pays des c'est le pays qui se trouve au sud de la mer Morte, de part et d'autre euh, euh, de celle-ci, mais, mais, mais au sud et de part et d'autre de l'Araba la, la vallée, euh, qui conduit de la mer Morte à, à la mer Rouge. Et quand arrivent les premières pluies, tout d'un coup, ce terre aride et sec, grâce aux graines qui ont su survécu, euh, survivre dans l'aridité, la, dans, dans euh, tout d'un coup, il fleurit. Voilà, retournement de situation par là, quelques gouttes de pluie, quelques pluies. Et le prophète Isaïe, enfin le livre d'Isaïe, médite sur, ce, sur, ce, sur cette situation-là et dit ben, La destinée du peuple, ça va être ça. La, la, la Terre Sainte, quand on la regarde bien, elle dit quelque chose de l'histoire du peuple. L'histoire du peuple, ça va être ce retournement de situation, là où tout paraît aride, sec, stérile, euh, impossible. Eh bien, euh, ça va fleurir, ça va resplendir. Et euh, les miracles qui sont mentionnés, les guérisons euh, pour euh, le, les aveugles, euh, les sourds, les boiteux, les muets, ce sont des guérisons qui vont rendre le peuple capable de se mettre en marche. Ce, est, ce texte est écrit vraisemblablement pendant la période de l'exil, quand il s'agit d'inviter le peuple à quitter Babylone pour qu'il puisse euh, vivre un nouvel exode. Ah oui, s'ils sont aveugles, ils ne vont pas trouver le chemin. S'ils sont sourds, ils ne vont pas entendre Dieu qui les appelle. Si ils sont boiteux, ils ne vont pas avancer. S'ils sont muets, ils ne pourront pas louer pour vivre justement l'expérience de l'Exode. Eh bien, l'intervention de Dieu, c'est de rendre son peuple capable de faire ce qu'il lui demande. Il lui demande de revenir, de retourner dans la terre d'Israël, de s'y installer, d'être ainsi le signe de sa bénédiction, de sa sagesse, de sa force, de sa puissance. et il va le rendre capable de ce qu'il lui propose de faire et de vivre. Il y a deux thèmes qui accompagnent ce retournement de situation, celui de la vengeance, hein, euh, de manière assez, assez forte, hein, c'est « voici votre Dieu », c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu, il vient lui-même et va vous sauver. La vengeance de Dieu dire que c'est pas bien de se venger et bon, que Dieu seul aurait le droit. c'est pas tout à fait ça non plus. Euh, Israël, c'est son peuple. Quand Israël a été déporté, les rois des nations se sont accaparés le peuple de Dieu. Ils ont exercé sur ce peuple une influence tyrannique qui fait que Dieu ne pouvait plus protéger son peuple, à tel point que le peuple avait même du mal à croire que son Dieu vive toujours la mythologie de l'époque Supposait que quand deux peuples se font la guerre, leurs dieux se font la guerre et le peuple qui a perdu, c'est que son dieu est mort, tout simplement. Et donc Dieu va se venger en ce sens qu'il va réaliser son droit sur le peuple d'Israël. C'est son peuple à lui, sa propriété privée, son apanage, si on veut parler en termes médiévaux. Voilà, c'est à lui ce peuple. L'alliance consiste à ce que vous soyez mon peuple et moi je serai votre dieu. Euh, la défaite d'Israël et la victoire de Nabucodonosor et l'exil en Babylone ont rompu cela et Dieu va rétablir cette situation, va rétablir son droit d'être le dieu d'Israël. Le deuxième thème, ils sont vraiment au contrepoint l'un de l'autre, c'est celui de la joie qui transpire quand même dans, dans tout ce texte, la joie du peuple de Dieu à euh, laisser Dieu faire pour que l'alliance se réalise, que la bénédiction se réalise. Ce troisième dimanche de l'Avent est traditionnellement le, le temps de la joie, non pas de la joie comme un sentiment, fugace ou passager, mais de la joie comme une décision, une décision d'être, une décision de s'émerveiller de la présence de Dieu, puisque c'est toi Seigneur, je décide d'être heureux d'aller à ta rencontre. La lettre de Jacques va être un peu dans un thème un peu, un peu différent que ce retournement de situation, et justement ça nous permet de de, de, de le mieux cadrer, euh, la lettre de Jacques nous invite à la patience. Alors la patience, c'est le temps de la décision pour la joie. Hein. En attendant de la venue du Seigneur, prenez la patience. Et l'image qui est donnée, c'est celle du cultivateur. Voilà, ben, le cultivateur, une fois qu'il a semé, il attend que ça pousse. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, il faut sûrement arroser, entretenir, euh, euh, voilà, mais ce n'est pas lui qui fait pousser. S'il patiente pas et qu'il décide de tirer sur ce qu'il a planté, ben il va le faire qu'arracher. Donc, on est un peu en contrepoint entre les deux lectures, entre, d'une part, ce changement de situation et l'invitation à la patience. Laissez l'œuvre de Dieu faire son terme. La venue du Seigneur est proche. C'est cette proximité de Dieu qui vient transformer le temps présent. C'est ce qu'on a pu méditer dans les textes des dimanches de l'avant précédent. La spécificité de la lettre Jacques, de Jacques dans les textes du Nouveau Testament, c'est d'accorder une grande place aux paroles de Jésus, ce que les lettres de Paul font fort peu. Une simple lecture permet de le constater. Jacques, s'intéresse à l'enseignement de, de Jésus, le réécrit librement, le repropose à la communauté pour qu'il y ait une certaine sagesse. Les paroles de Jésus donnent une sagesse de vie, un savoir-vivre, un savoir-vivre justement dimensionné par l'attente du règne. C'est de ça que Jésus enseignait. Et les, les, ces paroles de Jésus euh, sont, sont interprétées euh, aussi. Et on voit bien comment la communauté a accueilli les paroles de Jésus qui disait « Oh, oh, il y a urgence à s'occuper du règne. » Puis, après la résurrection de Jésus, ben, ça tarde un tout petit peu. Et donc, il faut reprendre le thème de l'urgence et en faire un thème de la patience. Et euh, les deux thèmes ne se ne séparent pas l'un de l'autre. Euh, être dans l'urgence et être capable de patience, ça n'est pas nécessairement contradictoire. Ce qui est urgent nécessite que l'on prenne du temps pour le mettre en place. L'enseignement le, des apôtres reprenant les paroles de Jésus va bah du coup inverser le terme, on a ça dans la lettre de Pierre, où l'apôtre dit « ça n'est pas Dieu qui tarde, c'est lui qui prend patience pour que vous soyez prêts ». Et il reprend les exemples de la, de la moisson. Voilà, donc un chamboulement, mais un chamboulement qui, qui advient à son rythme et qui doit nous permettre de tenir ensemble ce sentiment d'urgence et de patience, qui tous les deux constituent la joie, la joie de goûter déjà la présence de celui qui vient. Dans cette perspective, l'Évangile nous raconte un épisode qui concerne Jean-Baptiste et qui nous montre euh, Jean-Baptiste désarçonné par Jésus. Il envoie des disciples. « Es-tu celui qui doit venir ou, ou devons-nous en attendre un autre ?» Ça montre que, Jésus est, que Jean est, est désorienté. Ben, le portrait qu'il nous faisait... De, de Jésus, c'est être un Messie serviteur de justice, et, et de justice avec le sens de, du juge qui tranche, qui condamne aussi quand il le faut. Et voilà que depuis le début de l'Évangile, Matthieu nous montre un Jésus qui fait miséricorde. Alors qu'en est-il hein? C'est sûrement un des thèmes essentiels de l'Évangile de, de Matthieu, au moins celui de Matthieu, peut-être aussi les autres, c'est de montrer comment il n'y a pas contradiction entre justice et miséricorde. Il n'y a pas contradiction entre justice et miséricorde, de même qu'il n'y a pas contradiction entre urgence et patience. Et les paraboles, celles qu'on va lire tout au long de l'année, jusqu'au mois de novembre l'année prochaine, vont nous apprendre à tenir ensemble urgence et patience, miséricorde et justice. Quelle est la réponse qu'adresse Jésus à ce moment-là aux disciples de Jean-Baptiste, pour qu'ils la transmettent à Jean-Baptiste Eh bien, il fait les signes qui étaient annoncés par les prophètes. Bon. Les aveugles recouvrent la vue, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. On retrouve pratiquement la liste qui était contenue dans la première lecture, liste actualisée, reprise, hein, notamment la notion des pauvres qui reçoivent la bonne nouvelle. Pour Jésus, c'est vraiment le signe par excellence que euh, le royaume est à l'œuvre, hein, le signe de Jonas, euh, c'est euh, les Ninivites qui se convertissent, et vous l'avez sous les yeux, puisque vous avez les pauvres qui entendent la bonne nouvelle, dit-il à ses contemporains. Et donc Jésus est bien celui qui réalise les promesses, mais il les réalise de manière surprenante, étonnante. Et que serait -ce cette réalisation des promesses si elles se contentaient d'être à la lettre Si il n'y avait un débordement, s'il y avait un surplus par la présence même de Jésus, et c'est bien ce surplus-là qui fait que patience et urgence, justice et miséricorde, tenus ensemble, sont source de joie, permettent de vivre la joie de la présence de celui qui vient. Voilà, donc il y a un débordement. Mais il y a aussi quelque chose qui est assez émouvant, moi je le dis comme ça, c'est le regard de Jésus sur Jean le Baptiste. Pas simplement les interrogations de Jean sur Jésus, mais le regard de Jésus sur Jean. Qu'êtes-vous allé voir Un prophète Qu'êtes-vous allé voir Un prophète Oui, je vous le dis, et bien plus qu'il est écrit, voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Jésus lui-même regarde Jean le Baptiste comme étant un don du Père pour lui préparer le chemin. Pour lui préparer le chemin parce que il a été un de ses disciples, pour lui préparer le chemin parce que euh, il lui a ouvert la voie. Il y a un fait moi qui me m'émerveille qui me, voilà, c'est comment le, le fils de Dieu qui qui sait toutes choses comme Dieu a, a appris de Jean-Baptiste. On ne parle pas, Jésus ne parle pas de sa mort avant la mort de Jean-Baptiste dans tous les évangiles comme si la mort de Jean-Baptiste était pour Jésus l'ouverture d'un chemin par lequel il accueille de son Père, on va pas dire il comprend, mais il accueille de son Père que sa mort est le chemin par lequel il va faire son œuvre messianique, œuvre de justice, œuvre de vérité, œuvre de paix. Jean-Baptiste a bien été le messager qui a ouvert la route euh, par le baptême, par... Euh, euh, d'autres choses peut-être, mais surtout par sa mort, puisqu'il apprend à Jésus ainsi qu'une mort peut avoir du sens. Et qu'ainsi Jésus va entrer progressivement dans l'acceptation de livrer sa vie aux mains des hommes pour que le troisième jour ressuscité, il puisse donner la vie à tous. Jésus a eu besoin d'être initié. Et c'est Jean le Baptiste qu'il le fit. Voilà pourquoi il est dit être le plus grand de tous les hommes. Personne ne s'est levé de plus grand que Jean-Baptiste. Mais ce n'est pas lui qui tient la porte du royaume. C'est pas lui qui tient la porte du royaume. Celui qui tient la porte du royaume, ben c'est le Christ. C'est lui qui a été désigné pour cela par le Père dans le mystère de la résurrection. Voilà, je vous souhaite à tous un... Un bon temps de l'avant, paisible, déjà joyeux dans la lumière de euh, de Noël. Et je vous remercie de votre fidélité. Et vous dis à la semaine prochaine.